0: Hallo Leute, ich bin der Tolle. das ist der Nerdcast und heute erwartet euch eine besondere Folge, denn der Philipp, der ja auch schon bei mir äh, zu Gast war, der unter anderem die Nerds gegen Stefan macht und äh, ja, den nerdigen und niveauvollen Trash Talk und äh, diverses anderes, äh, der organisiert auch jährlich äh, den RPG, äh, das RPG and More Pod wichteln. Und äh, ja, das ist halt so in der Vorweihnachtszeit, dass dann sich halt äh, natürlich geheim, wie das beim Wichteln so ist, äh, Podcasts gegenseitig Themen äh, schenken, die sie dann bearbeiten können. In meinem Fall, also hat der Nerdcast von den beiden Jungs von Per Anhalter durch die Fantastik zwei Themen äh, bekommen und äh, man ist äh, halt dazu angehalten, also zumindest eins dieser beiden Themen zu besprechen. Ich habe mir als Verstärkung den Kai mit dazu geholt und äh, wir haben uns dann überlegt, naja, so ein bisschen streber wie wir sind, werden wir natürlich beide Themen äh, beackern. Der erste Themenvorschlag ist, was mache ich, wenn mir die Themen ausgehen? Der zweite Themenvorschlag ist, was nehmen wir mit? Was kann man für das echte Leben ausspielen lernen? Und ja, äh, Kai und ich haben uns zu beiden Themen so ein bisschen unsere sehr eigenen Gedanken äh, gemacht, haben die aufgenommen ja, und die werdet ihr dann gleich auch entsprechend hören. Und äh, ja, ich steige dann auch mit äh, Kai direkt ein. Ne, kleiner Blick hinter den Vorhang. Dieses Intro habe ich danach äh, erst aufgenommen. Und äh, ja, wünsche euch jetzt viel Spaß. Die äh, Themen kommen dann hintereinander und äh, ja, ich sag mal viel Spaß mit beiden Themen. Äh, Hört gerne bei Per Anhalter durch die Fantastik rein und äh, lasst bei den Jungs auch ein bisschen Liebe da und äh, ja, habt eine schöne Vorweihnachtszeit, habt äh, verlebt schöne Weihnachten, aber bis dahin werdet ihr ja auch, wenn ihr zumindest fleißig am Ball seid, noch so eins, zwei äh, Nerdcast-Folgen zu hören bekommen. Und ja, jetzt dann ohne weitere Umschweife mal ab in die Folge. Ja, Kai, Hallöchen erstmal. Hallo Todde und hallo an alle anderen. Genau, hallo auch liebe Zuhörende. Und tja, das erste Thema, dem wir uns jetzt annehmen, ist... Äh, was äh, wir machen, wenn uns äh, die Themen ausgehen, was man ehrlich gesagt bei uns ja gar nicht so sagen kann. Also ich glaube, wir sind äh, in der Vergangenheit äh, eigentlich immer eher an dem Punkt gewesen, dass wir viel zu viele Themen hatten als zu wenige oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich denke vor allem unsere Podcasts, also ob das jetzt der Nerdcast ist oder bei mir der Retrocast, wir sind so breit aufgestellt, dass eigentlich immer irgendwas zu besprechen gibt und es gibt so viele unzählige Filme, so viele unzählige Serien, so viele unzählige Spiele und andere Themen, die man aus der Vergangenheit, aus der aktuellen Zeit und so bequatschen kann, dass ich tatsächlich sagen würde, nein, uns werden die Themen niemals ausgehen. Es kann natürlich durchaus sein, dass da besonders spannende Themen mal dabei sind, wo man dann mal denkt, okay, wie kann man dieses spannende Level halten, aber das ist ja in der Regel auch nicht unser Anspruch, sondern wir machen das, was uns gerade Spaß bereitet.
0: Genau, und äh, du, du sprachst ja gerade unter anderem auch die Filme an, also ich glaube, wenn wir quasi ab sofort nur noch Filme besprechen würden und wir einfach mal diesen riesigen Haufen an Filmen abarbeiten würden, von dem wir uns irgendwann mal vorgenommen haben, hey, den müssten wir doch eigentlich auch mal besprechen oder die und die Filmreihe, dann hätten wir wahrscheinlich schon für die nächsten Jahre noch Podcaststoff.
1: Oh, definitiv. Also ich glaube, da wird uns irgendwann eher das Alter ein Problem werden, als <lacht> dass uns die Themen wirklich ausgehen, weil es ist ja auch nicht so, als hätte der Nachschub an Filmen oder anderen Medien irgendwie würde das stoppen, sondern es geht ja auch immer weiter. So hat man quasi immer weiterhin Stoff, den man bearbeiten könnte und auch äh, bei mir äh, retromäßig gesehen. Dinge werden ja auch älter, also irgendwann überschreitet man ja zwangsweise auch die äh, Grenze des äh, Retro-Daseins also in 20 Jahren ist halt auch 2023 schon wieder retro. Also auch da werden die Themen einem
0: nie ausgehen. <lacht> ja, ja das, das denke ich auch. Und ja, und du hast es ja auch äh, vorhin, vorhin schon anklingen lassen. Wir haben ja auch beispielsweise mit der Folge über Musik, mit dem äh, Nikolaus Hoberg haben wir ja auch schon äh, halt äh, wirklich so, so Themen äh, uns angenommen, die eigentlich, wenn man jetzt eine ganz ganz strenge Nerdbrille auf hätte vielleicht nicht dazugehören würden, aber da kommt halt der Punkt, dass wir einfach letztendlich bestimmen, was wir passende Themen finden und was nicht. Und ja, für mich, für mich ist ja so dieser Nerdteil, der halt beim Nerdcast äh, mit drin ist. Das ist ja für mich ohnehin auch nicht eine, ähm, ja also Nerd sein heißt für mich nicht bestimmte Sachen mögen, sondern Nerd sein bedeutet für mich eigentlich eher die Intensität, mit der man bestimmte Sachen mag. Also, ne, mal ganz ehrlich, für mich könnte es auch Kochnerds geben oder sonst was, weil wenn jemand einfach, was weiß ich, äh... Metativ äh, in den verschiedensten Basilikumarten drin ist und sich da total für begeistern kann, ja, dann ist er halt meinetwegen ein Basilikum-Nerd und auch dann, dann sollte
1: er auf jeden Fall zu Wetten dass gehen. <lacht> das gehen. Aber ja, das auch. du hast gerade noch eine interessante äh, Sache gesagt. Also gerade mit unserer Psychologie-Musikaufnahme, die wir hinter uns haben, das beweist ja auch wieder, dass ein Thema nicht einfach nur ein Thema ist, das abgehandelt werden kann, sondern dass man so ein Thema auch von verschiedenen Facetten angehen kann und dann trotzdem immer wieder interessante Aspekte rausziehen kann, also besonders Musik, Psychologie, wie wirkt das auf uns und welche Wirkung kann Musik übertragen auf uns, das war eines der spannendsten Themen, die wir in den letzten Monaten besprochen haben.
0: Auf jeden Fall und lustigerweise hier an dieser äh, Stelle mal ein Shoutout an den Micha und das äh, langweilige Erwachsendasein hat der Micha ja quasi zeitgleich zu uns, ohne aber von unserem Thema zu wissen, halt eine ähnliche Folge gemacht, die aber andererseits auch wieder ganz, ganz anders war. Es gab halt einiges an Überschneidungen, aber grundsätzlich sind es halt trotzdem zwei Folgen äh, geworden, wo man sagen konnte, es ist grundsätzlich zwar dasselbe Thema, aber halt, wie du schon gerade sagtest, einfach von völlig unterschiedlichen Richtungen äh, herangegangen. Und äh, ja, und es, es sind halt immer wieder, es sind halt immer wieder so Themen. Also äh, wir können schon mal. Äh, ankündigen, äh, Wenn die Folge hier rauskommt, dann äh, äh, haben wir auch schon eine weitere Aufnahme mit dem Nikolas gemacht, auch wieder mit einem Thema, das eigentlich, wo man jetzt eigentlich sagen könnte, ach, das ist ja ein total einfaches, simples Thema, aber da kommt es halt auch wieder drauf an, wie nimmt man sich denn überhaupt äh, des Themas an und ein kleiner Blick in meinen Kalender hat mir auch gerade verraten, dass diese Folge mittlerweile, wenn die hier rauskommt, auch schon veröffentlicht ist und zwar ist das dann die Folge über Spiele wo wir einfach mit dem Nikolas äh, darüber gesprochen haben werden, ähm, ja, was uns zum Spielen motiviert, welche Teilbereiche uns wie ansprechen, warum, was uns äh, halt bei Spielen irgendwie begeistert und was halt nicht. Und ja, das ist dann auch wieder einfach so, ein, so eine Folge, wo wir uns halt einem, ja, an sich relativ einfachen Thema, aber wieder von einer, wie ich finde, sehr äh, ja, tiefen, äh, Blickweite oder, oder tiefgehenden äh, Blick, äh, Richtung nähern und äh, ja, ich bin mir sicher, auch wenn, wie gesagt, jetzt kommt so ein bisschen Zeitparadoxon ins Spiel, die Folge ist noch nicht aufgenommen, aber quasi jetzt schon veröffentlicht und ich bin mir sehr sicher, dass sie wieder äh, extrem interessant und extrem spannend geworden ist.
1: Immer diese nerdigen Zeitreisen. <lacht> ja, so ist das.
0: <lacht> Ne? Und äh, ja, von daher und äh, ja, mit meiner mit meiner äh, quasi Neuausrichtung vom Nerdcast, äh, da ist es halt mit der, da, da suche ich ja weniger Themen, als dass ich eher Personen suche, die dann ihre Themen mitbringen. Und äh, ja, da ist es halt, ja, da ist quasi das, das Füllhorn auch unerschöpflich, weil ne, man hat irgendwelche Leute vielleicht in der Social-Media-Bubble, mit denen man sowieso schon zu tun hat. Ich habe es auch schon gehabt. Hab, dass ich Gäste einfach in irgendeinem YouTube Video gesehen habe, gedacht habe, die Person ist irgendwie sympathisch, guckst mal, ob du die auf Social Media irgendwo findest, ja, und dann ist da halt am Ende auch eine ne sehr coole Folge bei entstanden und äh, ja, von daher würde ich würde ich auch sagen, also die Problematik, dass äh, uns irgendwie mal die die Themen ausgehen würden, sehe ich nicht. Es könnte höchstens passieren, aber äh, ich glaube, da, da habe ich mit dem Nerdcast die Problematik auch nicht, dass man vielleicht irgendwann ein Thema findet, was irgendwie so abwegig ist äh, oder so raumfüllend, dass man vielleicht sagt, hey, dazu müssen wir einen neuen Podcast starten. Ne? Oder dass man einfach bestimmte Abgrenzungen machen will. Ne? Du hast ja mit dem äh, Pad auch die Pixel Hunters äh, gestartet. Nachdem vorher ja äh, so Retro-Spielbesprechungen äh, auch beim Retrocast noch äh, untergebracht waren, haben die ja jetzt quasi auch ihr eigenes Zuhause und äh, ja, das, das könnte ich mal auch vorstellen. Aber auch dabei, ja, da ist ja äh, einer einem äh, die Themen wachsen ja quasi nach, wie du das vorhin schon richtig gesagt hast, weil auch wenn man sich mit Retro beschäftigt, es werden ja immer neue Sachen Retro.
1: Ja, total. Also äh, die Themen, so viel kann man wirklich äh, dieses Thema dann auch zum Abschluss bringen, die werden uns einfach nie ausgehen. Aber ja, interessante Themen wachsen äh, wirklich wie am Baume überall und deswegen freue ich mich eigentlich auf jedes zukünftige Thema auch.
0: Ja, und was ich noch hinzufügen möchte. Ich finde es auch überhaupt nicht ehrenrührig, wenn man sich beispielsweise auch bei anderen äh, Podcasts irgendwie äh, mit Themen inspirieren lässt. Wenn man einfach sagt, hey, das, worüber die da gesprochen haben, finde ich als Thema cool, aber, was weiß ich, äh, ich habe da einen ganz eigenen Blickwinkel drauf oder da wurden vielleicht bestimmte Aspekte äh, einfach nicht mit berücksichtigt, die mir aber wichtig sind. Ja, dann spricht auch nichts dagegen, vielleicht mal ein Thema aufzugreifen, das ein anderer Podcast schon mal hatte ist halt dann nur unglücklich, was ja in der Vergangenheit auch schon passiert ist, wenn dann beide, wenn dann beide mehr oder weniger zeitgleich ihre Folge äh, veröffentlichen und äh, ja dann so ein bisschen der, der Vorwurf im Raum steht. Aber die haben ja nur von den anderen geklaut, wo ich sagen würde ja, selbst, selbst wenn es so ist, dann sind es halt immer noch zwei völlig unterschiedliche Podcasts und äh, ja die werden halt trotzdem das Thema äh, auch unterschiedlich behandeln und unterschiedlich betrachten.
1: Ja, ein Podcast besteht ja nicht aus prinzipiell einem Thema, sondern in der Regel aus Leuten, die die Themen aufarbeiten. Und da kann genau. zwangsweise nie dasselbe dabei herauskommen, weil einfach die Menschen, die das machen, viel zu individuell sind.
0: <lacht> genau, genau. Ja, von daher. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir bevor wir jetzt hier alles einfach nochmal wiederholen, sind wir, glaube ich, schon tatsächlich mit dem, mit dem Thema soweit durch und. Kommen dann jetzt äh, zu dem nächsten Thema. Nämlich äh, was aus äh, Spielen haben wir denn so ins, ins echte Leben für uns äh, mitgenommen oder genauer formuliert. Was nehmen wir mit? Was kann man für das echte Leben aus Spielen lernen? Und äh, ja, da habe ich, da habe ich so zwei, drei Ideen. Ähm, aber möchte dir jetzt erstmal den, den Vortritt lassen. Was hast du denn da so für Gedanken zu?
1: Also das kann man natürlich auch auf verschiedene Arten herangehen. Man kann mitnehmen, was ist so die Botschaft von Spielen, was kann man eben daraus lernen, was einem das Spiel vermittelt. Und man kann es auch rein motorisch angehen, denn was lernt man, wenn man Spiele spielt? Zum Beispiel äh, Hand-Augen-Koordination wird deutlich besser, ist bei mir auch äh, sehr gut. Logisches Denken durch Point-and-Click-Adventures hat sich sehr dadurch entwickelt. Und äh, solche Themen sind das bei mir dann.
0: Hm. Ähm, ja, äh, bei mir sind es lustigerweise eher, eher so äh, ja, ich sag mal, übergeordnete Themen, weil ich habe mal so überlegt und ich muss sagen, bei mir ist zum einen, das ist noch das etwas weniger äh, aus der Luft gegriffene Thema, sage ich mal, ähm, das ist ein Einfluss, den Fable 3 auf mich hatte oder eher eine Einsicht, eine Erkenntnis, die ich dadurch hatte und Jetzt muss ich mal kurz warnen, also wer äh, dieses doch mittlerweile schon recht betagte Spiel noch nicht gespielt hat, äh, der sollte jetzt vielleicht lieber abschalten und äh, nach dem Genuss von Fable 3 nochmal zuschalten. Aber wie gesagt, es ist ein uraltes Spiel und äh, ja, es dreht sich aber darum, dass man am Ende des Spiels quasi zum Herrscher über das Königreich wird und dann eine Gameplay-Mechanik reinkommt, die halt vorher noch nie eine Rolle gespielt hat, die fast schon so ein bisschen Management-Charakter hat. Und zwar kriegt man dann halt immer bestimmte, bestimmte äh, Vorschläge gemacht äh, von seinen Beratern und muss halt entscheiden, ob man das eine oder das andere machen will. Und äh, dann kann beispielsweise, äh, wie es dann später auch äh, Spiele wie Frostpunk äh, aufgegriffen haben, dann kann so eine Entscheidung halt wirklich so, wie man äh, so sagt, zwischen Pest und Cholera sein. Also, ne, dann kann wegen die Entscheidung sein, wollen wir, wollen wir die Kinderarbeit abschaffen äh, oder äh, wollen wir aufhören, Hündchen zu erschießen, so nach dem Motto. so. Also so zwei so Sachen, wo man sagt, ja, aber ich will doch beides. Du musst dich aber entscheiden. Und äh, ja, der, der äh, Lerneffekt, den ich davon tatsächlich hatte, der war halt... Auch wenn das natürlich dann äh, äh, erstens von mir gerade ein frei erfundenes Beispiel war und äh, auch die Beispiele aus dem Spiel sind jetzt nicht, sind etwas satirisch überhöht, aber letztendlich ist es so halt in der echten Politik ja auch. Also ich sag mal, man, man bildet sich ja immer gerne ein, ach, das ist doch alles ganz einfach, hör mal, wir brauchen da eine neue Ampel, dann bau die doch einfach mal eben. Ja, aber das vielleicht das Geld, was man an der einen Stelle für die neue Ampel ausgibt, an der anderen Stelle dann für den... Kindergarten fehlt, das ist halt so eine andere Sache. Ne? Also da gibt es einfach, äh, und das hat mir so das Spiel äh, einfach verdeutlicht in dem, in dem Sinne, da gibt es einfach nicht immer so, so Schwarz-Weiß-Malerei, sondern vieles ist halt grau. Vieles ist halt okay, wenn ich mich für das eine Gute entscheide, dann ist das eine schlechte Entscheidung für das andere Gute.
1: Und ja, sind so moralische Komponenten, die genau. natürlich dann eben das Ganze auch so ein bisschen, ich sag mal, die eigenen Sinne kalibriert, äh, um da so ein bisschen feinfühliger zu werden. Weil mit solchen Entscheidungen hat man es ja eigentlich auch tagtäglich zu tun. Und von daher ist das sicher auch eine ganz interessante Sache, sowas auch Spielen mitzunehmen. Ja. Bei mir eben auch zum Beispiel in, äh, Civilization 2, das hatte auch auf einer anderen Ebene nochmal einen Lerneffekt, weil zum Beispiel Technologien, die man dort entwickelt hat oder entdeckt hat, dass die teilweise auch mit sehr ausführlichen Texten beschrieben waren und äh, dass teilweise schon ein Wissen vermittelt wurde in einem Alter, wo man das vielleicht noch nicht unbedingt haben konnte und ich das dann nicht zum späteren Zeitpunkt äh, in der Schulentwicklung schon wusste und Sachen schon erklären konnte oder verstanden habe, die andere noch nicht so weit hatten. Das heißt, auch mein mein Fortschritt während der Bildung war da schon durch Spiele oder in dem Fall durch Civilization 2 weiter fortgeschritten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade gerade so äh ich denke mal, das wird heutzutage bei den neueren Teilen ja nicht mehr so der Fall sein, aber früher, du hattest ja auch richtig dicke Wälzer noch mit dabei, wo dir halt auch noch Sachen erklärt wurden, mal abgesehen von dem, was dir im Spiel direkt halt auch erklärt wurde, aber ja, da gab es schon so einiges einiges bei, was man da auch wirklich an, an tatsächlichem Wissen noch rausziehen konnte.
1: Ja, und gerade auch so Point-and-Click-Adventures, Rätsel lösen. Das ist ja auch eine Sache, die mir enorm viel Spaß bereitet. Aber letztendlich ist das ja auch eine Sache, die das logische Denken anregt und auch mir in meiner Berufswahl letztendlich sehr geholfen hat. Also auch Rätsel lösen tue ich nämlich auch. So im IT-Bereich halt äh, gerne in Sachen Diagnostik, also Fehlersuche und so und äh, das sind tatsächlich Sachen, die man dahin übertragen kann, also einfach diese Denkweise, eine Herangehensweise an äh, Probleme und wie man diese eben lösen kann.
0: Ja, und äh, nicht, nicht zu vergessen bei, äh, äh, ich glaube, Monkey Island 2 war es der Monkey Ranch, also ne, der Schraubenschlüssel, der halt im Deutschen leider halt durch die Übersetzung nicht mehr viel Sinn gemacht hat, aber dadurch, dass es dieses dumme, dumme Rätsel gab, haben halt auch Leute, die mit dem Spiel nie was zu tun hatten, halt gelernt, aha, Monkey Ranch ist ein Schraubenschlüssel, also da, da kann man dann auch wirklich so, so ganz, ganz profane Sache noch mit ins, ins äh, echte Leben äh, rüber, rüberholen. Ja, total, auch
1: Fremdsprache allgemein Englisch. Da habe ich damals auch unfassbar viel gelernt, ohne irgendwie was verstehen zu können. Aber man konnte sich ja Dinge erschließen. Also wenn jemand irgendwie ein äh, Item in einem Point and Click entgegengenommen hat und man wusste vom Name her nicht, was das sein soll, saß danach aber im Inventar, ach, guck mal, Wand Schraubenschlüssel oder guck mal, das ist ein Hammer gewesen. Gut, obwohl Hammer ist, ist natürlich ein bisschen albern, heißt er im Englischen auch irgendwie gleich. Ja. <lacht> aber äh, zumindest gibt es da jede Menge Beispiele, wo man auch einfach dadurch Dinge gelernt hat und das finde ich schon einfach eine große Stärke. Das ist natürlich nicht nur eine Sache, die auf Spiele anzuwenden ist, sondern äh, das lässt sich auch auf andere Hobbys problemlos übertragen, aber bei uns jetzt halt in dem Fall, mir hat das Spielen auch das frühe Spielen äh, teilweise wirklich schon sehr viel gebracht, also Früher das allererste war so Super Mario Bros. das erste und äh, Hand-Augen-Koordination wurde dadurch sehr gefördert.
0: Ja, oder wenn man jetzt, äh, sage ich mal, ein aktuell sehr, sehr beliebtes Genre nimmt wie die Souls-Like-Spiele oder um äh, es, sage ich mal, äh, für, für, dich, für dich etwas äh, greifbarer zu machen, halt auch ein Cuphead, das sind ja durchaus auch Spiele, also jetzt nicht bei mir, aber bei anderen Leuten, äh, die einem halt auch so ein bisschen, sag ich mal so, Geduld beibringen, halt dran zu bleiben, ne? sich nicht von, ja, sag ich mal, kurzfristigen äh, Niederlagen entmutigen lassen, sondern dann einfach weitermachen, bis es irgendwann klappt. Das sind ja auch durchaus so Aspekte, wo man sagen kann, ja, die wird man vielleicht nicht bewusst lernen, aber so unterbewusst äh, werden einen solche Spiele dann vielleicht auch positiv beeinflussen.
1: Ja, absolut. Also, da bin ich auch komplett deiner Meinung, dass Spiele durchaus gut tun können.
0: Und jetzt kommt noch der bei mir etwas, ja, ich sag mal so etwas wolkigere, philosophischere Teil, weil ich tatsächlich sagen muss: äh, jetzt, kommt, jetzt kommt ein äh, Zitat, das quasi schon ein Klischee geworden ist und was man auch aus allen möglichen Medien kennt, nämlich aus großer Macht wächst große Verantwortung. Und äh, ich muss sagen, kein Medium hat mir diesen Satz bisher eigentlich so sehr begreiflich gemacht wie das Spider-Man-Spiel auf der PlayStation 4 damals, wo dann halt auch an einer Stelle äh, der digitalisierte Stan Lee halt auch nochmal einem kleinen Kind halt erklärt hat, so dass man halt nicht, äh, man, man muss keine Superkräfte haben und man muss keine Maske tragen, um Spider-Man sein zu können. So, sondern ne, was Gutes für seine Umgebung tun, anderen Leuten helfen und äh, ja, wenn man selber halt, sage ich mal, in einer in Anführungszeichen mächtigeren Position hat, was ich einfach so interpretiere, wenn man einfach einen Vorteil hat, diesen Vorteil dann aber halt auch verantwortungsbewusst zu nutzen und ne, halt, wie gesagt, auch vielleicht anderen Leuten äh, zu helfen, die halt gerade nicht in der Position sind, wo sie das vielleicht selber machen könnten. Und ja, das ist, so ein, das ist wirklich so, eine, so ein Ding, was mir durch dieses Spiel tatsächlich nochmal bewusster wurde, als es das wahrscheinlich im Leben vorher auch schon war. Aber so konnte ich quasi, so konnte ich dem Ganzen halt einen Satz zuordnen im Kopf.
1: Ja, klar, so eine diese Feinsinnigkeit, die dann dazu kommt, so kleine Nuancen, die dann die eigenen Sinne nochmal stärken oder die eigene Meinung und ja, durchaus auch ein Aspekt.
0: Genau. Ja, und von daher, ja, motorische motorische Fähigkeiten, wie du schon angesprochen hast, natürlich auch. Was? Und da muss ich euch alle warnen, worauf spiele keinen Einfluss haben, ist, ihr könnt der, der größte Ego-Shooter-Gott mit dem Controller sein. Das heißt nicht, dass ihr im echten Leben zielen könnt. Also ich würde mich nicht als Ego-Shooter-Gott bezeichnen, aber ich weiß auf jeden Fall von so einer, so einer Laser-Tag-Session, an der ich mal teilgenommen habe, dass ich auf jeden Fall extrem kacke im Zielen bin. Dafür bin ich sehr gut <lacht> im werden <lacht> ja, es hängt
1: da natürlich immer davon ab, wie man solche Fähigkeiten... Äh die natürlich auch immer Übungssache sind, äh, dann im wahren Leben einsetzen kann. Also, gerade so bei Lasertech-Sachen, da hängt es natürlich auch erstmal davon ab, dass man mit diesem Werkzeug, nenne ich mal, vertraut wird. Und eventuell kann es natürlich dazu führen, dass, wenn man Vorerfahrung aus Spielen hat, das vielleicht schneller eben auch ins wahre Leben übertragen kann. Aber ich glaube, da gehört mehr zu als eine Session dann in äh, Lasertech. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Wobei, äh, ne, ich sag mal, und da kommt jetzt wieder so eine kleine so eine kleine Überschneidung zum ersten Thema. Es gibt ja auch die Geschichte von Leuten, die Gran Turismo auf der Konsole gespielt haben und dadurch dann grandiose Rennfahrer geworden sind. Ja. Warum nicht? Aber da hat man natürlich auch tatsächlich den Vorteil, und das ist ja auch das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, ja, da kann man dann mit einem Lenkrad, mit Pedal, mit Gangschaltung, das kann man ja als Peripherie mittlerweile alles irgendwie dazu kaufen. und klar, dann ist natürlich irgendwann kein großer Unterschied mehr äh, äh, zu dem, Vi vom Videospiel zum echten Leben und dann kann man natürlich auch äh, von so gewissen, von so gewissen Bewegungsabläufen und so, die sich, die sich halt verfestigen haben durch Übung, kann man dann sicherlich auch im echten Leben profitieren. Genau. Ja. Wobei ich auch schon gehört habe, also ich selber nicht, weil ich ja keinen Führerschein habe, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, äh, die nachdem sie zum Beispiel ein Rennspiel auf der Konsole gefahren, äh, äh, gespielt haben, äh, die dann im echten Leben äh, ja zumindest kurzzeitig so ein bisschen wie eine besenkte Sau gefahren sind, weil sie einfach noch so dieses äh, ja, Rennspiel-Dingen äh, internalisiert hatten. <lacht>
1: Ja, das liegt aber nicht nur daran. Also auch wenn man zum Beispiel mal äh, irgendwie zwei Stunden Gokart gefahren ist und dann wieder in ein normales Auto einsteigt, dann ist das auch erstmal sehr komisch wieder.
0: Das, das glaube ich, das glaube ich, ja. Ja, und ich äh, habe auch schon von Fällen gehört, das sind natürlich dann so die negativen Auswüchse von dem, was man aus Spielen ins echte Leben mitnimmt. Ich habe auch schon äh, von negativen Fällen gehört, wo dann Leute beispielsweise ne, in irgendwelchen, in irgendwelchen äh, Spielen, wo... Hunde als Gegner auf sie gehetzt wurden, die dann quasi, wenn sie sowas halt über einen längeren Zeitraum gespielt haben, im echten Leben dann Hunde halt auch eher als Bedrohung wahrgenommen haben als vorher, weil halt das Gehirn einfach so drauf gedrillt war, das sind doch diese Tiere, die dich immer angreifen.
1: Ja, es kann natürlich in verschiedene Richtungen ausschlagen, je nachdem, welche Erfahrungen man gemacht hat, kann das natürlich auch durchaus ins Negative gehen und nicht nur positive Aspekte, aber
0: ja, interessant auf jeden Fall. Also wenn ich was aus den Souls-like-Spielen gelernt habe, dann auf jeden Fall, dass Ritter, die ungefähr drei bis viermal so groß sind wie ich, nie gute Nachrichten bedeuten. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Ja, und von daher, ja, aber ich glaube, äh, dass äh, da damit, damit haben wir jetzt glaube ich aber auch diese, diese Fragestellung äh, schon, schon äh, ordentlich, ordentlich auch äh, beantwortet, vielleicht euch auch ein paar Denkansätze gegeben, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich sag mal, es ist halt nur eine Podcast-Folge, aus der dürft ihr aber natürlich auch was ins echte Leben mitnehmen, so ist nicht. <lacht>
1: Genau. <lacht> ja, ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen, bin dann auch mit meinen Anmerkungen durch.
0: Ja, und ich sag mal, wenn ihr was äh, aus dieser Folge mit ins echte Leben nehmen wollt, dann folgt dem Retrocast und lauscht ihm und den Pixel Hunters. und äh, ja, ich sag mal, schöne Vorweihnachtszeit noch und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao. Genau.
1: Ja, schöne Weihnachten an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dashing through the snow In a one horse open sleigh O'er the fields we go Lighten all the way What fun it is to ride and sing a sleigh and song at night, oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, Ooh, jingle bells. night sing this slaying song just get a bobtail nag 240 for his speed then hitch him to an open sleigh and crack you'll take the lead oh dingle bell dingle bell Play, jingle bells and jingle bells, jingle all the way. Oh, for.